Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään Pinja jakaa oman synnytyskokemuksensa. Pinja raskautui yllättäen poikaystävänsä kanssa ja raskaus pisti monta asiaa uusiksi Pinjan elämässä. Hän voi raskausaikana tosi hyvin, liikku aktiivisesti ja valmistautui erilaisilla kursseilla ja doulan kanssa synnytykseen. Hän kävi synnytystä käynnistelevässä hoidossa 41 plus 1 ja synnytys käynnistyikin leppoisella latenssivaiheella seuraavana päivänä. Kunnolla synnytys käynnistyi seuraavana iltana, kun lapsivedet menivät. Pinja siirtyi synnytystiiminsä kanssa sairaalaan yöllä kolmen aikaan ja hän pääsi synnytysammeeseen ja aloitti ammeessa myös ponnistusvaiheen. Tovin ponnistettuaan hän joutui pois altaasta, sillä lapsi oli virhe tarjonnassa eikä ponnistus edennyt. Pinjaa valmisteltiin jo sektioon, kun vauvan lopulta todettiin kääntyneen ja 11 aikaan päivällä Pinja ponnisti vauvan 14 minuutissa. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Moikka, ihana olla täällä. Haluatko ensimmäisenä äh, esitellä itsesi? Mun nimi on tosiaan Pinja, mä oon 26-vuotias ja asun Helsingissä poikaystävän ja koiran ja nyt sitten viiskuisen pojan kanssa. Ja mä kirjoitan tosiaan blogia ja me aloitettiin mun ystävän kanssa tuossa taannoin niin oma podcast äityydestä ja, ja on tällä hetkellä sitten äityyslomalla. Eli päivät kuluu aika lailla sitten niin kuin täällä kotona vauvan kanssa ja sitten noita niin sanottuja somehommia tehdessä. Että tosi rentoa ja semmoista niin kuin kivaa arkea on mulla kotona. Haluaisitko kertoa, miten raskautuminen sujuu? Me ollaan tosiaan oltu mun miehen kanssa yhdessä nytten keväällä viisi vuotta. Ja ollaan välissä erottu ja sitten asuttu erillään. Ja tuossa tammikuussa 2019 niin oltiin sitten palattu takaisin yhteen, mutta asuttiin eri osoitteissa ja, ja siinä oli ollut sitten joku vähän tämmöinen viinintäytteisempi ilta tai vastaava ja oltiin sitten, <lacht> mä olen ollut hedelmällinen ja mä tästä sitten mainitsinkin mun poikaystävälle, että musta tuntui, että oltiin niin kuin liian lähellä sitä, niin kuin, että oli ovulaatio, tähän oli, että no ei, että ei siinä mitään, että johon niin kuin tässä on kaksi vuotta ihmetelty tai näin päin pois ilman ehkäisyä. Mulla oli siis sellainen tilanne, että mulle ei sopinut hormonallinen ehkäisy ollenkaan. Eli mä olin ollut jo ilman niin kuin tosiaan sen muutaman vuoden, mutta mulla oli tosi säännöllinen kierto, niin tavallaan mä aina tiesin kyllä, että missä se ovulaatio tapahtuu, mutta mä en sitten osaa sanoa, että mikä silloin oli siinä tammikuussa, että miksi me tavallaan ajateltiin, että se ei haittaa. Ehkä, ehkä siinä oli se, että mä oon itse tosi, niin kuin, jos voi sanoa, lääkevastainen ja en missään nimessä halunnut esimerkiksi ottaa sitä jälkiehkäisypilleriä, niin kai me sitten ajateltiin, että se todennäköisyys on kuitenkin niin pieni, että mä raskautuisin, niin me voidaan ihan hyvin ottaa se riski, että tavallaan no hätä. 
Mutta tota, eihän se nyt ehkä niin. No sanotaanko näin, että onneksi asiat meni niin kuin meni, mutta olihan se raskautuminen siis ihan valtava shokki kyllä meille molemmille. Ja mä sain tosiaan tietää olevani raskaana, olisiko se ollut sellainen, mä oon ollut raskausviikolla ehkä neljä plus kolme. Ja mä asuin tosiaan itsekseni siellä kampissa semmoisessa pienessä yksiössä ja mun poikaystävä sitten asui muualla ja hän oli sitten käymässä mun luona, kun mä Kerroin hänelle, että tällainen juttu on ja että mä oon niin raskaana ja mä olin sitä itse asiassa pitänyt neljä päivää mun sisällä, koska se oli ollut niin iso uutinen, että mä ajattelin, että, että ehkä se ei olekaan totta tai sitä ei olekaan tapahtunut ennen kuin mä sanoin sen oikeasti ääneen, joten mä hyvin pitkään pidin sitä tietoa. Ne neljä päivää olikin ollut sit tosi sellaisia niin sanottuja syvällisiä ajatuksia ja mulla oli tosi selkeä se, että, että jos ikinä koskaan käy niin, että mä tuun raskaaksi niin, että mä no niin kuin yrittänyt pasta, niin mä en tee aborttia. Ja me oltiin tästä mun poikaystävänkin kanssa keskusteltu, että jos semmoinen tilanne tulee, niin abortti ei ole vaihtoehto. Joten kun mä hänelle siitä raskaudesta kerroin, niin kyllähänkin sitten tiesi, että, että okei, että meille tulee siis vauva. Ja kyllä se hänen reaktio oli yhtä varmasti yllättynyt kuin munkin, jollei niin kuin vielä silleen surrealistisempi ja suurempi, että sehän oli niin kuin kyllä sit tosi tosi järkyttynyt ja hän ei oikein tiennyt miten päin olla. Hän käveli niin kuin ympäri sitä asuntoa ja hän halusi niin kuin hirveästi sitä asiasta keskustella ja jollekin piti saada kertoa ja mulle oli sitten taas tosi tärkeää, että kukaan ei saa tietää siitä, koska niin kuin yleisesti ottaen mä puhun avoimesti niin kuin sosiaalisessa mediassa ihan kaikesta, mutta mä ajattelin, että tämä raskaus on sellainen asia, että, että mä haluan pitää tämän mun omana tietona mahdollisimman pitkään, että se on niin mun sellainen oma rakas asia. Ja mä en halunnut, että hän kertoo siitä kenellekään. Ja meillä tulikin sitten siinä ensimmäisten päivien aikoina aikamoisia riitoja siitä, koska hän, hän on sellainen ihminen, että hän halusi siitä heti kertoa kaikille, vaikka se oli niin tosiaan yllätys. Ja me sitten sovittiinkin, että hän saa siitä kertoa muutamalle ystävälle ja, ja äh, mä kerroin siitä muutamalle ystävälle, että me tehtiin niin tämmöinen diili, jotta sitten molemmat sai vähän niin avata niitä ajatuksia siitä raskaudesta. No yllätys se oli ja tilanteena se oli kaikin puolin niin kuin haastava. Eli mä olin itse ollut just perustamassa omaa firmaa ja mä olin käyttänyt ne viimeiset kuukaudet täysin siihen, että mä olin laittanut kaikki paukut siihen uuteen firmaan ja tehnyt 20-sivuisen liiketoimintasuunnitelman ja siis starttirahaa hakemassa ja niin kuin näin. Että se, oli, se oli kyllä niin kuin todella huono ajankohta ja sitten se, että me ei asuttu samassa asunnossa ja ja sitten mullahan ei ollut ollut mitään tuloja siinä viimeisiin kuukausiin, eli mun täytyy tosi tarkasti punnita, että mitä mä teen, että etsinkö mä niin kun työpaikan vai perustanko mä sen firman ja, ja haen sitä starttirahaa ja katon mihin homma lähtee, että onko siinä liikaa firman pyörittämisessä ja sitten siinä raskaudessa. Ja no sitten totta kai yksi asia oli se asunto, että mitä me tehdään, muutetaanko me yhteen. Edellisellä kerralla, kun me oltiin asuttu yhdessä, niin me oltiin päädytty eroon aika lailla niin kuin, no monen asian summana, mutta yksi iso tekijä oli se, että meillä ei niin kuin toiminut se arki niin sanotusti. Niin totta kai niin kuin siinä vaiheessa, kun sä oot raskaana ja niin kuin toivot, että sulla olisi perhe saman katon alla, niin ne on aika isoja kysymyksiä, mitä siinä täytyy punnita. Ja mä lähdin niin kuin rakentaa sit sitä mun elämää silleen pala palalta. 
kyllä me sitten siitä, kun me ensi shokista niin päästiin yli, niin oltiin ihan tosi tosi onnellisia, että, että näin kävi ja että meitä on suotu niin kuin vauvalla. Miten sä voit raskausaikana? Ne ensimmäiset kuukaudet, niin ne oli tosi semmoisia epätodellisia ja mä olin niin väsynyt, että mä en pystynyt edes viedä mun koiraa ulos. Eli mä jouduin viedä mun koiran hoitoon ja mä tiedän kyllä millaista on esimerkiksi väsymys työstä, mutta se alkuraskauden väsymys on jotain niin selittämättömän väsyttävää, että se, niin kuin mikään ei ole niin väsyttävää kuin se, että se pitää oikeasti itse kokea, että ymmärtää, miten väsynyt sun keho on siitä niin kuin uudesta sun mahassa kasvavasta asukista. Ja tosiaan ne ensimmäiset raskausviikot, ensimmäiset kuukaudet meni täysin nukkuessa, eli siinä mielessä onni onnettomuudessa, että mä olin työttömänä, koska se tarkoitti sitä, että mä oikeasti nukuin kellon ympäri. Eli mun koira oli hoidossa, mä heräsin syömään aamupalan, menin takaisin nukkumaan, heräsin syömään päivällisen, menin takaisin nukkumaan. Ja tällaista kesti noin puolitoista kuukautta. Ja oikeastaan muuten siinä alkuraskaudessa, niin en voi sanoa, että oli mitään sen niin kuin, mun niin sanottu pahempia oireita, että mä odotin tosi paljon pahempaa. Että mulla, mulla oli niin kuin pahimmat Ajat oikeastaan mun koko raskaudesta oli ne ensimmäiset kuukaudet ja nekin kuittaantui väsymyksellä. Ja nukkumalla ne lähti ja siinä sitten kun mä olin sieltä mun koomastani herännyt, niin pystyin sitten miettimään niin kuin, tätä taloudellista puolta eteenpäin. Ja päätin sitten, että mä hankin itselleni työpaikan ja löysin sitten työpaikan, jossa mä olin puoli vuotta. Eli siihen asti kunnes mä jäin äitiyslomalle. Ja toi puoli vuotta, niin mä tein seisomatyötä. No ainakin mun kohdalla, niin se seisomatyö oli sen raskauden pelastus. Eli mä olin töissä ravintola-alalla tarjoilijana ja se, että mä pysyin liikkeellä, mä sain olla ulkona, mä sain olla sisällä, mä sain tehdä työtä, jos mä oikeasti tykkäsin ja niin kuin olla asiakkaiden kanssa ja jutella ja kaikki halusi just vaikka tietää siitä raskaudesta ja ihmetteli ja kyseli, niin se oli mulle niin tosi tosi ihanaa aikaa ja tavallaan 12-13 tuntiset työpäivät ei oikeastaan edes tuntunut niin silleen työltä, joka on niin oikeasti hullu sanoa, mutta mä niin tein sitä, mistä mä tykkäsin ja tavallaan jotenkin niin vaan annoin mun kropan tehdä työtään. Mun kohdalla niin mitä enemmän mä liikuin, niin sitä parempi mulla oli olla ja mä hyödynsin sitä läpi mun raskauden duunissa olin niin liikkeellä ja sitten mä kävin aika paljon urheilemassa ja joogasin ja tein kaikki porrastreenejä ja tämmöisiä. Nostin myös sykettä ja tavallaan pidin hyvää huolta mun niin fyysisestä kunnosta, koska no, nyt varsinkin synnyttäneenä niin voin sanoa, että se on ihan tosi tärkeässä roolissa, että sen lisäksi, että pitää jumppaa mieltä, niin se, että jos sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa, niin kyllä synnytys No, en voi sanoa, että on helpompi kuin sellaisella, joka ei liiku raskausaikana, mutta ainakin omalla kohdallani niin se liikunta oli se niin kuin mun pelastus. Ja jos mun täytyisi tuo raskausaika jotenkin niin kuin kiteyttää, niin mä ehkä sanoisin, että se oli yhtä mun elämäni onnellisinta aikaa ja mulla oli todella, todella hyvä olla ja kaikki luulot ja liitoskivut ja ajatukset siitä, että miten hirveätä raskausaika Voisi olla, niin ne ei kyllä mun kohdalla toteutunut. Miten sä valmistauduit synnytykseen raskausaikana? 
Tosiaan palaan aina sinne niin kuin alkukuukausiin, koska äh, no, synnytys ei ollut mielessä siinä vaiheessa, kun äh, sä asut yksiössä, jossa ei ole suihkua. Et siinä vaiheessa täytyy ensiksi hankkia sellainen koti, jossa on äh, juoksevaa vettä ja sä pääset niin kuin suihkuun ja <laughs> sit sä oot niin kuin sen talouden jollain lailla balanssiin. Eli mä sen vuoksi aloitin vasta sen synnytykseen valmistautumisen sen jälkeen, kun me oltiin löydetty äh, yhteinen koti, muutettu sinne. Eli ollaan eletty sitten raskausviikolla 18-20, kun mä oon ensimmäistä kertaa ollut silleen, että okei, raskausaika on nyt puolessa välissä, että synnytykseen on niin kuin, mitä vajaa neljä, neljä puoli kuukautta. Ja sitten mä mietin, että mitä mä niin teen ja millaisia toiveita mulla on. Ja silloin ensimmäistä kertaa mun mieleen tuli se, että vitsi, että mä haluan niin kuin kotisynnytyksen ja mä halusin niin tosi paljon synnyttää kotona, mutta sitten samaan aikaan, kun mä rupesin puhumaan kotisynnytyksestä mun läheisille ja perheelle ja ystäville, niin kaikki oli silleen niin tosi, en voi sanoa negatiivisia, mutta pelottelee aika paljon siitä, siitä ajatuksesta, että millaista olisi synnyttää kotona, niin mä en jotenkin ehtinyt edes kunnolla tavallaan sisäistää sitä mun ensimmäistä toivetta, mikä mulla oli, vaan se jotenkin niin jäi sitten se niin kotisynnytys, ja mä mietin, että okei, että no, että nyt kun tähän ei tavallaan löytynyt sellaista supporttia, tai et, et, mä en ehkä tavannut niitä oikeita ihmisiä, jotka olisi ymmärtänyt siihen kotisynnytykseen liittyviä asioita. Mä kuitenkin, olin ensimmäistä kertaa äh, raskaana, ja ei, ei tavallaan ollut tuntemuksia tai tietoa siitä, että millaista on sairaalasynnytys, niin ehkä ihmiset sitten senkin takia niin toivoivat, että mä synnytän sairaalassa, että kaikki menee varmasti hyvin, ja sitten kun se ajatus jäi, niin mä rupesin neuvolossa keskustelemaan siitä, että mä haluaisin mun synnytykseen doulan, eli synnytystukihenkilön. Ja tämä doula oli kans, niin kuin voin sanoa, mun läheisille ja kaikille yksi kysymysmerkki. Ja tästä aika paljon mä sainkin niin kuin osakseni semmoista ehkä naurua ja häveksyntääkin, koska no, sellaisista asioista, joista ihmiset ei tiedä, niin... Tuntui, että ihmiset ehkä vähän pilkkasi tai näin. Mutta sitten siinä kävi niin, että et koska niin kun mä en saanut sitä supporttia siihen doula-asiaan, niin sitten se vahvistui mulle entisestä, että mulla tuli oikein semmoinen, että minähän teille näytän, että minkä takia mä sen doulan haluan. Että se on niin mun omaksi hyväksi, mutta tavallaan muiden ihmisten reaktiot sai mut halumaan sitä vielä enemmän. Ja mä sitten raskausaikana tapasin Saijan. Mä tapasin Saijan noin neljä kuukautta ennen synnytystä, että sit jos miettii, niin olisin voinut häneen niin aikaisemminkin ottaa yhteyttä, mutta et tavallaan onni onnettomuudessa, että me tavattiin. Mä sit ajattelin sen niin, että et synnytystukihenkilö on myös mun miehelle, eikä pelkästään mulle, että mun mies on, mä voisin sanoa erityisherkkä, hän on niin tosi tosi sellainen herkkä esimerkiksi verelle ja sitten mä ajattelin, että no, et niin mä haluan osallistuttaa hänet tähän koko niin kun, ö, synnytysmatkaan tai synnytykseen valmistautumiseen, eli mä tein oikein siitä semmoisen niin tietoisesti jutun ja mä valmistauduin synnytykseen kyllä ö, kattavasti, jos näin voi sanoa, ja on tosi iloinen, että niin tein. Sen jälkeen, kun se kotisynnytysajatus väistyi ja mä sain doulan siihen mun vierelle, niin sitten mä rupesin tutustumaan vesisynnytykseen, Haluaisin ehdottomasti synnyttää veteen. Siinä vaiheessa, kun on tämmöinen toive, niin kyllä mä uskon, että jokainen, joka toivoo jotain tiettyä synnytykseen liittyvää, niin tutustuu siihen, että okei, no miksi mä haluan tätä. Ja mulla se vesisynnytys oli sen takia, että mä ajattelin, että sit se pehmittää noita kudoksia ja tavallaan lapsi pääsee syntymään niin sanotusti niin kuin vedestä veteen. Ja, ja ehkä sitten sen doulan myötä niin ne ajatukset, 
myös siitä niin synnytyksestä ja sen kulusta, niin sai niin uusia ulottuvuuksia ja tuli niin tosi selkeät niin ne toiveet, että okei, että tämä on se, mitä mä haluan. No Doula totta kai antoi tosi paljon tietoa myös ja niin ihan mielettömiä ää, vinkkejä synnytykseen, eli hän avasi mulle ihan uuden maailman ja semmoisenkin maailman, että mä ajattelen, että jos mä olisin saajan tavannut niin kuin aikaisemmin, niin voi olla, että me oltaisiin synnytettykin kotona. Sitten kun mä lähdin miettimään sitä mun valmistautumista, niin mä lähdin sitten just valmistautua siihen vesisynnytykseen, joka nyt ei ehkä sinänsä tarvitse mitään sen ihmeisempää valmistautumista. Lähinnä se pitää niin kiteyttää itselleen, että minkä takia haluaa jotain, ja sitten kun mä olin päättänyt sen, että mä haluan lääkkeettömän synnytyksen ja luonnollisen synnytyksen, niin totta kai mä jouduin myös miettimään, että minkä takia mä haluan, koska kun ruvetaan puhumaan kivusta, niin enhän mä voinut tietää, millaista on synnytyskipu, mutta mä koen, että mulla ainakin vaikutti se, että, että mulla on ihan todella, todella korkea kipukynnys. Ja se, että kun mä valmistauduin synnytykseen, niin mä valmistauduin, niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, sen fyysisen valmistautumisen lisäksi, niin henkinen valmistautuminen oli niin tärkeässä roolissa, että ei ole tosikaan. Ja no mitä se käytännössä mun kohdalla tarkoitti, oli sitä, että mä kävin tämmöisen yksityisen hypnosynnytyskurssin ja mä osallistuin siihen mun puolison kanssa. Samalla, samaa aikaa mä kävin tämmöistä verkkokurssia, eli ne kulki vähän niin käsikädessä ja oli mulle niin tosi... Tosi toimiva niin setti, että mä pääsin sitten aina, niin kun mä menin nukkumaan, niin kuuntelemaan niitä rauhallisia äänitteitä ja meditatiivisia harjoituksia. Ja mä siis ihan tietoisesti tavallaan joka ikinen päivä otin itselleni ajan niin kun, ja ajatuksen synnytykselle. Mä sitten tein näitä lantionpohjan lihasta niin kun, harjoituksia myös tämmöisellä verkkokurssilla, eli juurikin tämmöiseen niin synnytyksen valmistautumisaspektilta. Ja niin, sitten oli urheilua, meditointia, joogaa ja ylipäätänsä Doulan kanssa niin kun, tapaamisia. Että kyllä mä niin kun, omalta osaltani jotenkin jaksan aina ihmetellä sitä, että miten... Ihmiset pystyy synnyttämään ilman sitä valmistautumista ja tietenkin itselle se oli niin isossa roolissa ää, siinä, että vaikka se synnytys ei mennyt mun toiveiden mukaisesti, niin se, että miltä se tuntui musta, niin mä olin valmistautunut siihen, niin joku synnytystrauma tai pelko, niin en mä kokenut mitään sellaista, vaikka mä en saanut mun toiveiden synnytystä, koska mä myös valmistin itseäni siihen, että kaikki ei välttämättä mene niin kuin mä toivon. Että tätä mä yritin ihmisille myös selittää, että, että ei tämä mun valmistautuminen ole mikään, niin kuin, että mulla on vaan yksi päämäärä ja mä en hyväksy mitään muuta. Vaan mä ajattelin silleen, että kyllä, niin kuin, kyllä mä oon valmis satsaa rahallisesti tähän synnytykseen, koska niin kuin mä koen, että se voi olla niin kuin mun elämän voimaannuttavin asia, tai sitten se voi olla pahin asia, mitä mun elämässä on koskaan tapahtunut. Milloin sun synnytys käynnistyi? Mä kävin tällaisessa käynnistyshoidossa. Se oli raskausviikolla 41 plus 1, eli tässä vaiheessa mulle oli jo varattu käynnistysaika sairaalalle. Kyllä mä niin kuin mielessäni tiesin, mulla tulee oikein kylmät väreet, kun mä puhun tästä, mutta kyllä mä, kyllä mä tiesin, että sitä ei käynnistetä. Et mulla oli tosi voimakas fiilis siitä, että se käynnistyy tavalla tai toisella ennen sitä käynnistystä. Eli mä kävin ähm, käynnistyshoidossa, eli synnytyksen starttailussa, joka kesti kaksi tuntia. Ja hän paineli sitten noita akupisteitä ja, ja teki, onko se akupunktio nimeltään. Ja, ja sitten oli tota, 
tämmöistä niin kuin kalvojen pyörittelyä. Tämä käynnistyshoito, no se sattui, mutta kyllä mä nyt sanon, että se myös, että se tavallaan sattui, niin se stimuloi ja myös aloitti sen synnytyksen. Eli, eli mun synnytys starttasi 41 plus 1 kautta 41 plus 2. Mulla oli sellaisia menkkamaisia tuntemuksia ja sattui tuonne niin kuin kohdun alueelle ja tähän vähän niin kuin lantioon ja Mä menin nukkuun ja mä tavallaan, mä tiesin, että nyt ollaan tosi lähellä. Nyt ei puhuta enää kuin päivistä. Ja mä olin niin kuin omassa päässäni pyöritellyt, että voisiko se olla se lauantai 26.10. Kun vauva päättää syntyä maailmaan, että se olisi sellainen kiva päivä. Että, että mä tykkään niin tosi tasaluvuista. Nyt mä heräsin, se oli perjantai 25.10. Kun mä heräsin aamulla ja mun poikaystävä lähti töihin ja menin sitten himoa ja lähdin koiran kanssa ulos ja mä mietin, että vitsi, että mä sattuu vieläkin mahaan tai niinku tonne kohtuun ja, ja tonne niinku kohdun alueelle ja mä olin sille, että tää on kyllä tosi hyvä juttu, että Mä lähdin nyt pitkälle lenkille ja vetää portaita ja tuolla mä vedin sitten vanhan hyppyrimään portaita. Hyppelin varovasti eteenpäin ja, ja tota, otin vissiin viiniäkin siinä sitten päivän aikana ja kaikki semmoiset oikein rentoutumiskeinot. Ja menin päiväunille, mä ajattelin, että tänään se starttaa, että mä tarvii hyvät unet alle ja sit mä mietin, että mä teen jotain hyvää ruokaa itselleni, koska mä Tiedän, että sitten synnyttäessä ei varmaan tee niin mieli syödä, pelkästään juoda, niin mä lähdin sitten ruokakauppaan ja ostin ison satsin ruokaa ja tein sitten meille kunnon sapuskat ja mun poikaystävä vielä kysyi, että saaks jäädä niin bisselle toiden jälkeen. Mä olin jää totta kai, vaikka mä itse tiesin, että se synnytys on käynnistynyt, niin mä ajattelin, että hän tarvii sen rennon hetken, että mä en nyt kerro hänelle, että, että se on menoa nytte ja Mä kävin vielä koiran kanssa siinä sitten lenkillä ja näin tuolla metsäreitillä semmoisen äitipeuran ja vauvapeuran ja muistan kun ajattelin, että tässä se on. Nyt on synnytys startannut ja sitten kello on tullut kahdeksan illalla, kun mun poikaistava on tullut kotiin ja me ollaan syöty siinä sitten niitä mun tekemiä ruokia ja lähdetty saunomaan ja sitten mä siellä lauteella, mä en vieläkään ollut sanonut, että, että niin supistelee. Mä istuin siellä lauteella ja sitten mun poikaystävä tuli vaan kysyä, että mit, et niinku, et mennään nyt jo pinjaan, että mitä sä nyt ihmettelet siellä saunassa. Ja mä olin vaan, että et kuule, että et mun synnytys on nyt käynnistynyt ja se ei niinku ollut oikein uskoakseen korvia, mutta siellä mistä istuin lauteella ja starttailin synnytystä. Ja kun me tultiin tähän sisälle asunnolle, niin se oli kello kymmenen, kun mun lapsivedet siis meni ja... Sen kyllä tunsi, että mulla ei lähtenyt mitenkään niinku tiputtelemaan, vaan ne tuli kyllä ihan ruminalla. Ja mä eihin siinä välissä soittaa sairaalalle ja kerroin vaan, että on mennyt lapsivedet. Ja he sitten sanoivat, että ei tarvitse tulla sairaalalle käymään jo, että viimeistään 12 tunnin päästä niin tuut sairaalalle. Ja sitten oli soitto Doulalle ja sitten oli soitto meidän synnytysvalokuvaajalle. Mun synnytys starttasi lapsivesien jälkeen heti perään limatulpalla, jonka jälkeen kello 11 mun supistukset rupesi tulemaan noin 10-15 minuutin välein. Ja tota, siitä meni noin tunti, niin mun supistusväli oli muuttunut jo viiteen minuuttiin. Meillähän oli ideana se, että me ollaan mahdollisimman pitkään kotona ja siirrytään sairaalaan vasta ihan viime tipassa, mutta... Se oli niin voimakas, se tahti ja nopea. Mä en ehtinyt kunnolla päästä niistä supistuksista irti, kun tuli jo seuraava. Ja mulla tuli semmoinen tunne, että mä hallitsen mun kehoa. Ja meillä oli siis kotona käytössä tenslaite. Se toimi mulla siis aivan todella, todella hyvin ja käytin sitä läpi mun synnytyksen. 
Mä oon ottanut niitä supistuksia täällä kotona vastaan sängyllä ja olohuoneen matolla ja on ollut nelinkontin tuossa meidän sohvalla ja siis vaikka ja mitä, en ehtinyt päästä suihkuun saakka, en ehtinyt olla jumppapallolla. Mä en ehtinyt tehdä mitään muuta kuin ottaa muutaman askeleen supistuksen jälkeen, kun tuli jo toinen supistus ja se oli siis todella iso yllätys mulle, että miten, miten nopeasti ja miten voimakkaasti ne supistukset tuli. Saja ehti tulla tähän meille noin 02.30 yöllä, mitä mä oon mun muistiinpanoista lukenut ja me ollaan sitten kirjauduttu sairaalaan kolmelta. Eli me ollaan siis oltu meillä ehkä 20 minuuttia tästä ajan noin 10 minuuttia sairaalalle. Ollaan parikymmentä minuuttia oltu tässä siis sen verran, että mä otin mun sairaalakassit, joita mä en ollut pakannut valmiiksi ja olisi kyllä ehdottomasti kannattanut pakata. Niin ne nappasin tuosta kainaloa ja sitten me lähdettiin ajamaan kohti sairaalaa. Kerrotko siitä sairaalaan siirtymisestä? Kun me päästiin sinne sairaalalle, niin meitä vastassa oli sama kätilö, joka oli tehnyt sen käynnistyshoidon mulle edellisenä iltana. Ja hän totta kai oli hyvin onnellinen siitä, että synnytys oli startannut. Ja hän sitten oli meidän kätilönä. Hän otti meidät vastaan, vei meidät synnytyssaliin suoraan ja oli meidän kanssa melkeinpä läpi sen synnytyksen ennen kuin sitten oli kätilön vaihto. Mut vietiin tosiaan siihen synnytys. Saliin ja no ensimmäisenä mä oksen sinne mun ruokani hyvin isossa kaaressa siihen synnytyssalin lattialle. Mulla tulee aina autossa paha olo ja, ja niin kuin jos mä jonkun vinkin voisi antaa on se, että sit niin kuin menee oikeasti joko niin kuin makoilee sinne takapenkille ja yrittää vaan ottaa rentoa ja kuuntelee vaikka jotain tällaista affirmaatiolistaa, koska siis mulla tuli siinä autossa niin paha olo ja sitten vielä se niin kuin koko synnytys ja ne synnytyssupistukset, että Siis kaikki kyllä tuli ulos, mutta toisaalta se teki tosi hyvää ja oli tosi helvottava tunne, että ja sitähän mä join niin vettä enemmän tai vähemmän läpi sen synnytyksen. Mä en ehkä niin itse tuijottelisi niin senttejä synnyttäessä, että, että mä olin siihenkin niin tietoinen, että hei, että jos sä oot niin sun kohdun suona avautunut 2 senttiä versus 8 senttiä, niin totta kai niin kuin, joo harmittaa, mutta että siellä silti on tapahtuu niin edistystä, että se ei tarkoita, että mitä ei tapahdu. Ja mun tilanteessa oli avautunut just sen muutaman sentin. Ähm, no harmittiko se mua? En mä voi sanoa, että se harmitti mua, mutta se oli ehkä yllätys siinä mielessä, että mun supistukset kuitenkin tuli 1-2 minuutin välein, niin mä en oikein voinut käsittää sitä, että minkä takia mä en ole avautunut niin paljon. Ja mulla olikin sitten toiveessa se, että, että mulla ei tarvitse kertoa oikeastaan, että paljon mä oon avautunut. Että mä en niin tee sillä tiedolla juurikaan. Mun täytyy odotella siihen neljään senttiin asti muistaakseni, ennen kuin mä pääsin siirtymään veteen. Ja oikeastaan siinä synnytyssalissa meillä oli meidän omat synnytysmusat siellä pauhas ja, ja, tai pauhas ja pauhas lähinnä hän sellaista rauhallista niin melankoolista musiikkia soi siellä ja Mä kävin pissalla ja join siinä ja sitten vastaanottelin niitä supistuksia siinä sen tenssin kanssa ja Mä sitten oon siirtynyt sinne ammeeseen ja öö, mä oon ollut siellä ammeessa. Lapsen sydänääni on eka mitattu siitä masun päältä ja sitten niitä on mitattu skalpilla lopulta. Ja tota, onkohan mä sitten joskus siinä aamulla ehkä kuuden, seitsemän pintaan niin tullut sieltä vedestä sitten pois semmoisen pähkinäpallon kanssa lattialle ja on ollut siinä sitten siihen asti kunnes vaan avautunut sinne. Noin yhdeksään, yhdeksään ja puoleen senttiin ja 
Tässä vaiheessa mä otin ilokaasua, se teki mulle tosi tosi paha olon ja jotenkin tuntui, että se ei kuitenkaan poistunut sitä sutistuksen korkeinta kärkeä, vaan lähinnä mulla vaan tuli todella huono olo. Mua auttoi kaikista eniten se, että mä vaan hengitin ja yritin pysyä rauhallisena ja yritin päästä niistä supistuksista irti ja ajatella, että niin kohta on ohi. Mutta sitten kun mä oon siirtynyt takaisin veteen, ottaa niitä supistuksia vastaan, niin mun on pakko sanoa siis, että se vesi oli kyllä mulle niin kun se elementti, joka auttoi eniten, että se pehmitti jotenkin tota, ää, niin kun lantion seutua ja se vei siitä sen poltteen tunteen ja mulla ei ollut yhtään niin paha olo vedessä ja oli tosi lämmin ja jotenkin vaan mukava olla, että Mä nautin mun ajastani siellä vedessä ja se saattaa kuulostaa tosi niin kuin absurdille ajatukselle, mutta vaikka ne kivut oli tosi kovia, niin silti kun mä nyt ajattelen niitä, niin mä tekisin sen koskavaa uudestaan. Että et tavallaan se kipu on niin kuin kuitenkin hyvää ja se on hyvän asian puolesta. Se kestää vain tietyn hetken. Se ei ole mikään niin kuin... Niin, se loppuu jossain vaiheessa. Se on eri asia, jossa murrat jalan tai jotain muuta ja se on monta kuukautta kipsissä ja näin. Mutta se on niinku hetkellistä kipua, niin jotenkin se auttoi mua se tieto tosi paljon, kun mä otin niitä, niitä supistuksia vastaan. Noin kahdeksan pintaa. Me ollaan sitten kaikki oltu siinä ammeen ympärillä siinä uskossa, että nyt se lapsi sitten syntyy sinne veteen. Ja mä oon sitten katsellut siinä tähtitaivasta. Mun puoliso on ollut mun takana ja mulla on tullut semmoinen fiilis, että mun tulee niin kakkahousuun. Ja se tunne oli sitten se niin ponnistustarve. Ja mä oon sitten ponnistanut siellä vedessä. Mitä mä katsoin noista mun sairaalapapereista, niin noin 40 minuuttia mä oon ponnistanut. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen niin tunne, että, että ne ponnistukset ei auttanut sitä vauvaa laskeutua. Vaan niin mä vähän niin ponnistin ilmaa. Tuntuu, että se ei niin vie eteenpäin. Mutta se ei ollut sillä väsyttävää, että mulle ei tullut mitenkään hiki tai näin. Samalla kun mä ponnistan, niin sydän äänissä laskua, eli vauvan sydän äänet on laskeneet. Ja sitten mulle tultiin sanoa, että mä en saa synnyttää veteen. Ja siinä vaiheessa mä olin aika niin kuin poissa tolaltani, koska niin kuin mä olin täysin avautunut niin sanotusti lääkkeettömästi toki ilokaasun voimin. Ja musta tuntuu, että mä oon ihan voittaja ja mä oon tehnyt ihan mielettömän duunin ja mä luulin, että se lapsi syntyy. Ja sit siinä vaiheessa musta tuntuu, että mä annoin voiman pois mun kehosta ja päästin vaan ja olin silleen, että et mulla on ihan sama, niin kuin, että mitä tässä enää tapahtuu, että musta tuntuu, että mä olin antanut kaikkeni. No siinä vaiheessa mä en tiennyt vielä, että mihin mun voimat riittää, mutta mä luulin, että pahin olisi jo takanapäin. Mä luulin, että pahinta on se avautuminen, mutta mä en tiennyt, että se voi olla niin kivuliasta sen jälkeen, kun sä oot täysin avautunut, niin vastaanottaa niitä supistuksia. Mä siirryn vedestä sitten siihen sairaalapedille ja ihan ensimmäisenä mulle tehtiin tämä sisätutkimus eka kätilön toimesta, sitten kahden muun lääkärin toimesta. Ja samaan aikaan ultrattiin mahan päältä ja jotenkin tossa mulla oli sellainen tunne, että mitä jos sen lapselle ei vaan saada sykettä. Eli se syke oli laskenut täysin, eli siellä oli sellainen lasku, joka oli niin kuin, se sydänääni olisi ollut 60, kun muuten se oli ollut koko ajan jossain 170 tai 180. Ja se, että kukaan ei vastaa mulle, että onko se oikeasti laskenut vai ei, niin siis se oli sen synnytyksen ihan kauhean juttu. Että mä en saanut varmuutta, koska heidän piti totta kai eka itse varmistaa ja he ne voi antaa mulle väärää tietoa. 
mä oon ollut siinä sairaalasängyllä ja he on sitten todennut, että okei, okay, että sydänainet normaalisoituu aina, kun mä makaan siinä. Ja sitten totta kai ne laski aina pikkasen, kun tuli supistus, mutta että ne oli paremmat siellä sairaalasängyllä kuin vedessä, heidän sanojen mukaan. Mutta mä taas luulen, että tässä on täysin kiinni heidän niin kuin teknologiasta, mutta kuitenkin niin. Samalla sitten huomattiin, että, että tämä vauva on virhetarjonnassa, eli hän ei mahtunut sieltä ulos siinä asennossa, missä hän siellä oli. Ja ää, mä sain tätä tutkimusta varten tämmöisen kohdun kaulan puudutteen tai jonkun vastaavan. Kyllä mä sanon, että se sisätutkimus, joka siinä sitten tehtiin, kun todettiin, että tämä vauva on virhetarjonnassa ja yritettiin sitten näitä kalvoja sen vauvan edestä niin kuin työntää pois, niin se oli niin kivuliasta. Toi ei ollut niin kuin NS-synnytyksen normaali kulkua, eli tässä vaiheessahan se on sitten ollut, kello on ollut yhdeksän aamulla ja yhdeksän ja yhdentoista välissä sitten mä oon ollut niin kuin siinä sairaala perillä, mun jalat on ollut ylhäällä ja mä oon ollut semmoisessa niin sanotussa asennossa, jossa mä en missään nimessä halunnut synnyttää, koska se painaa niin tota kohtua, että se ei saa niin kuin täysin sitä tilaa, mitä se tarvitsee, mutta tota, siinä oli sitten Lääkäri toisessa, tai lääkäri oli siellä mun alapäässä ronklimassa ja sitten kätilö oli toisella puolella, vasemman käden puolella. Mulle asennettiin siis katetri ja murvettiin valmistelijan sektiolle ja sitten oikean käden puolelta musta otettiin jotain verikokeita ja sitten samalla vauvasta otettiin verikokeita ja oli niin kuin erittäin, erittäin pienen langan varassa se, että mun synnytys ei mennyt saman tien sektiolle, mutta tämä lääkäri, joka mun synnytyksessä oli, oli niin kokenut ja niin ä, ammattitaitoinen, että hän osasi ja ymmärsi, että tämä lapsi on ahdingossa ja on virhetarjonnassa, mutta tämä tilanne on myös niin absurdi, että täällä on kymmenen ihmistä täällä huoneessa, että synnyttäjä ei saa synnytysrauhaa eikä pysty rauhoittumaan, vaan, vaan että nyt se huone täytyy niin sanotusti hiljentää, mun pitää saada levättyä ja sitten katsotaan. Ja hän antoi noin puoli tuntia aikaa lapselle kääntyä ja kello on ollut kymmenen sitten, kun hän on palannut, niin mun poika on kääntynyt ja ponnistusvaihe on niin kuin startattu tai boostattu synteettisellä oksitosiinilla. Sitten samaa aikaa he odotteli, että mun ponnistukset, tai että mun tulee ponnistustarve uudestaan ja se tuli tosi tosi nopeasti. Mun poika on siis syntynyt 11.14, eli ponnistusvaihe on sitten aloitettu muistaakseni noin 11, että se on kestänyt se 14 minuuttia. Mä muistan siis ensinnäkin sen hetken, kun tämä lääkäri sanoi, että se lapsi on kääntynyt, niin ähm, siis ihan sanankuvaamaton hetki. Siis se, että mä oon kuvitellut, että mä menen sektiolle koko viimeiset niin kuin, kaksi tuntia ja yhtäkkiä mulle sanotaan, että se on kääntynyt, niin eihän mä voinut sitä enää uskoa. Mä olin itse menettänyt mun toivon ja heittänyt kaikki mun valmistautumisvinkit niin kuin nurkkaan ja oikeastaan vaan pitänyt kädestä mun doulaa ja ää, synnytysvalokuvaa ja, ja jotenkin vaan niin rukailu jotain ylempää tahoa puuttumaan peliin. Ja, ja sitten kun näin tapahtui ja ponnistusvaihe alkoi, niin se oli ihan erilainen, mitä mä ikinä koskaan kuvittelin, että se tulisi olemaan. Eli toi oli niin kuin, Toi ponnistaminen siinä sairaalapedissä niissä ihmepaareissa ei myöskään ollut se, mitä mun mielikuvissa oli. Mutta mä tiesin, että mä oon niin lähellä, että se lapsi syntyy, että, että mä teen niin kuin kaikkeni. Ja, ja mä oon noin kaikkeni peliin. Ja ensimmäinen ponnistus tuli. Mä ponnistin ehkä viisi minuuttia ja lapsen sydänään, että laski, laski, laski. Ja samassa todettiin, että se täytyy auttaa. Ja tehtiin, lääkäri teki päätöksen, että hän imukumpi ulos auttaa sen vauvan 
sieltä ja sitten tehtiin pieni episiotomia, niin nämä oli molemmat sellaisia, että en missään nimessä halua, mutta aika pienillä toimenpiteillä sitten loppupeleissä autettiin joka kerta, kun mä ponnistin niin sitä niin vauvan syntymistä. Mutta, mutta kyllä mä niin sen haluan sanoa, että, että kun mä ponnistin, niin kyllä musta tuntuu, että mun lähtee taju, jolle ei jopa niin lähtenyt. Kyllä ne 14 minuuttia oli niin, niin, niin absurdeja, että ei niitä niin pysty sanoiksi pukemaan, mutta jotenkin ihmeen kaupalla se voima, mikä mulla oli ja mikä naisilla on synnyttäessä, niin se autto sen yli ja sitten kello 11, 14, 20, 2019 syntyi meidän poikamme Kaspia. Saitko sä hänet rinnallesi ensimmäisenä? Hän ei lähtenyt siitä parkumaan ihan heti. Ja tässäkin vaiheessa mulla oli tosi niin semmoinen tunne, niin kuin, että mä en, mä en niin oikeasti jotenkin uskonut, että se on niin elossa. Tai mä en tiedä, mistä se tuli. Vaikka totta kai kaikki monitorit ja nämä näytti, että se on elossa. Mutta kun siitä ei ollut tietoa oikeasti niistä sydänäänistä, niin mä ajattelin, että jos sillä on joku vakava... Niin kuin, hengityssairaus ja mä en tuntenut sitä, kun se syntyi, niin sitä viimeistä niin blumpsahdusta tai sitä, mistä ihmiset puhuu, niin mä en tuntenut sitä, mä en niin uskonut, että se on syntynyt, että se oli niin jotenkin, mä en vaan uskonut, että se on niin ulkona musta, että, että mulla on niin, niin turtunut kaikki, että mä en edes tuntenut sitä, niin vaikkei siellä ei ollut mitään lääkettä. Mä sain sitä hänet siihen äh, mun rinnalle ja hän sitten huusi siinä kaksi tuntia putkeen, eli hän aloitti sitten sen parkumisen, mitä mä uskaltaisin sanoa, 10 sekuntia, tuntui hyvin pitkiltä sekunneilta, 10 sekuntia. Sen jälkeen, kun hän syntyi, niin mä sain hänet rinnalleni ja hän teki sitten siihen isot lämpimät kakat. Ja siinä me sitten lylluttiin hänen kakassaan, hän minun sylissäni ja ää, aloiteltiin sitten imettämistaivalta. Siinä meni semmoinen muutama tunti, kun hänet sitten punnittiin ja otettiin pituudet ja samalla otettiin sitten näitä arvoja ja huomattiin, että joku tämmöinen hapetusarvo, en muista oikeita nimiä, mutta kuitenkin niin ei ollut kohdallaan ja hän sitten joutui lähtemään tänne teho-osastolle kautta lasten osastolle, eli ei ollut mikään niin kriittinen tilanne, mutta hän joutui sinne niin nenämahaletkun kautta ruokittavaksi ja kiinni koneisiin. Eli ei ehkä ollut ihan semmoinen paras mahdollinen startti, mitä niin imetyksen puolesta ja sitten, no totta kai muutenkin olin toivonut. Mutta olin, olin todella niin ylpeä itsestäni ensisijaisesti ja tosi iloinen, että vauva oli kuitenkin terve ja niin kuin ei ollut mitään vakavaa. Ja totta kai synnytyshän on aina traumaattinen lapselle siis sillä tavalla, että kehoon jää jumeja ja varsinkin imukuppi ulos autta, niin kyllä se, ainakin mitä meidän osteopaatti on sanonut, niin kyllä se tavalla tai toisella vaikuttaa niin kuin siihen vauvaan. Niin jotenkin mua harmitti tosi paljon se, että sitten hän joutui olemaan siellä koneessa ne seuraavat päivät ja, ja tota, hän sai sitten niin korviketta sieltä letkusta, joka oli mulle aika semmoinen niin kuin no-no-keissi, mutta näin se vaan meni meillä ja mä, mä sitten kävin häntä siellä osastolla moikkailemassa ja, ja sitten loppupeleissä niin perhe ja muut tuli myös sinne osastolle ja sitten mä istuin siellä semmoisilla tuplapumpuilla ja yritin starttailla sitä imetystä ja olisiko se ollut sitten puolitoista päivää sen synnytyksen jälkeen, kun mun maito rupesi niin sanotusti nousemaan rintoihin ja maito rupesi tulla oikein kunnolla ja mä sain pumpattua koko ajan maitoa ja kaikki tavallaan siirtyi nopeasti siitä korvikkeesta mun omaan maitoon. Imetyksen aloitus oli aikamoinen matka, koska 
hän joutui niin ekoopettelemaan siitä nenämahaletkusta pois ja ei suostunut ottaa pulloa. Ja sitten taas mun rinta oli pienoinen ongelma. Vaikka se oli sujunut siellä synnytyssalissa, niin se ei sitten oikein sujunut siellä teholla, koska sehän oli ihan semmoisessa maitopöhnässä, eikä häntä mun dissi niin kiinnostanut. Et se oli itselle ehkä niin pieni shokki, mutta, mutta kun me sieltä sitten päästiin perhe huoneeseen. Ja toki nenämahaletku oli vielä siinä vaiheessa, mutta mä pidin pintani ja olin leijona emona siellä teholla ja sain niin tahtoni läpi, että niitä pidennetään niitä syöttövälejä sille vauvalle, eli letkusta ei anneta niin usein ruokaa. Niin sitä kautta me saatiin sitten imetys onnistumaan, eli tahdon voimalla näin sanotusti. Miten sä voit sen synnytyksen jälkeen? No mä voin siis aivan todella todella hyvin, tästäkin niin kuin iso suuri kiitos kaikille ihmisille mun ympärillä, mutta mulla oli vaan niin mielettömät tukijoukot, että mun oma kätilö tuli käymään sitten siellä perhehuoneessa ja jutteli meidän kanssa varmaan tunnin heti siitä synnytyksestä ja samoin siellä osastolla oli toinen tämmöinen doula-sairaanhoitaja, joka jutteli mun kanssa sen synnytyksen läpi, eli mä pääsin heti puimaan sen kahden eri ihmisen kanssa ja myöhemmin vielä sitten mun oman doulan kanssa. No, jos puhutaan niin mun fyysisestä kunnosta, niin mulla ei ollut oikeastaan niin juurikaan haasteita. Et ainoastaan istuminen tuntui vähän epämukavalta ensimmäisen viikon, mutta kyllä me lähdettiin heti kävelemään silloin, kun tota Kaspian oli siellä osastolla. Niin... Ja kyllä mä niin muistan, että mulla oli vähän sellainen tunne, että niin mestat ei ole ehkä ihan paikoilla ja mä en tiedä, mistä valuu mitäkin. Mutta siellä mä menin niissä sairaalapöksyissä ja vaipoissa ja mä ajattelin, että no kaunis tota, lokakuinen sää, että hyödynnetään ja ulkoillaan ja mä yritin vaan sitä kautta sitten tavallaan saada sitä, ja mä voisin sanoa, että se oli mitään palautumista siinä vaiheessa, mutta ehkä mä palauttelin mun omaa mieltä niillä kävelylenkeillä, että, että mä en halunnut missään nimessä, että se synnytys on traumaattinen, mutta koska siellä oli ollut niin paljon asioita, jotka oli mennyt suoraan sanoen ihan eri tavalla, mitä mä olin toivonut ja todella niin pelottaviakin juttuja, niin kyllähän niitä piti käsitellä ja mä käsittelin niitä siellä jo sairaalassa ollessani ja Myöhemmin sitten Doulan kanssa ja sitten vielä Kätilön kanssa puhelimitse ja tilasin pitkän synnytyskertomuksen. Ja oikeasti puin sen synnytyksen joka kulmasta niin, että, että mä voin niin käsi sydämellä viisi kuukautta myöhemmin sanoa, että mulla ei ole mitään hampaan kolossa sieltä synnytyksestä. Ja just, että olisin koska vaan valmis synnyttämään uudestaan kaikesta huolimatta. Mitä sä voisit vinkata tällä hetkellä synnytykseen valmistautuvalle? Haluan sanoa kaikille, jotka on siellä raskaana ja kuuntelee ja on valmistautumassa synnytykseen, että valmistautukaa synnytykseen. Eli se, että käy pelkästään neuvolan perhevalmennuksessa, niin se voi riittää toisille, mutta se ei ole missään nimessä niin kuin häpeällistä tai näin. Vaikka sä hakisit yksityisen synnytysvalmennuksia ja tekisit niin kuin ihan mitä vaan lisäpalvelu- niin kuin ostaisit lisäpalveluita sun synnytyksen ympärille, niin se on, niin kuin, se on sun tahto ja sun, sulla on mahdollisuus siihen, jos sä haluat. Huolimatta siitä, miten muut ihmiset tekee synnytyksen tai niin sanotusti länsimaissa valmistaudutaan synnytykseen, niin sä saat tehdä just niin kuin sä toivot ja haluat. Sun saa olla erilaisia toiveita. Ne voi olla ihan yhtä lailla lääkkeellinen synnytys tai lääkkeetön synnytys, mutta Kuhan sä koet, että ne on sun näköisiä. Eli sä et synnytä kenenkään niin muun synnytyksen tavallaan perusteella, vaan sä luot niin itsenne raamit sille tietyllä tavalla sille niin synnytykselle ja toiveille siinä. Että totta kai, niin jos sä haluat antaa pallon täysin hoitohenkilökunnalle, kätilöille ja lääkäreille, niin sä voit tehdä niin. 
Mutta kyllä mä itse sanon, että omasta kokemuksestani se, että, että mä sain ihan mielettömät kätilöt ja lääkärit, jotka osasivat todellakin tehtävänsä, mutta ne lääkärit myös luotti siihen, että mä tiedän tehtäväni. Eli me oltiin siinä yhdessä. Mä en antanut niin ulkopuoliselle taholle tavallaan sitä niin mun synnytystä, vaan mä itse tiedostin jokaisen synnytyksen vaiheen. Joten sen takia se valmistautuminen on niin tärkeää, että sä itse tiedät, Miten sun kehon kuuluisi toimia? Et se on sitten eri asia, toimiiko se just niin tai miten, niin kuin, mikä se lopputulema on. Mutta se, että sä tiedät sen, että sä, et sä oot oikeasti niin perehtynyt. Et ei kaikille tietenkään sovi joku semmoinen vaikka hypnosynnytyskoulutus. Se voi olla jotain ihan muuta. Mutta ehkä vaan se, että et valmistautuu itselleen sopivalla tavalla. Ja jos niin on mitään ajatuksia, että ei oikein tiedä, mistä saisi apua, niin monet doulat ottaa niin vastaan tämmöisen tylin tunnin puhelulla tai tapaamisella, jossa pääset tutustuu heihin. Että ei se nyt ole suoraa, että sä laitat tonni 500 tuosta noin doulaa, vaan kyllä sä niin pääset tapaa ihmisiä ja juttelemaan niistä toiveista. Ja voit vaikka tavata muutamankin. Ja sitten sitä kautta miettii, että olisiko vaikka doula sun juttu ja, ja jos ei ole, niin, niin sekin on niinku tavallaan ihan ok. Että ei ole niinku oikeanlaista tai vääränlaista tapaa synnyttää, mutta se, että itse tietoisesti tekee sen valinnan itselleen parhaalla, niinku parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten, että ei ole itselleen niinku, muista olla lempeä eikä, eikä niinku, vihan kautta, että vaikka siellä tapahtuisikin jotain semmoista synnytyksessä, jota sä et ole suunnitellut, niin pysyt silti positiivisena ja haet apua sitten vaikka synnytyksen jälkeen, jos sulle jää jotain synnytyksestä hampaan koloon. Kiitos Pinja. Oli ihana olla vieraana tässä podcastissa, oli ihana päästä keskustelemaan ja kuten mä sanoin, niin mä oon synnytyksestä aikaisemmin itsekin puhunut ja tehnyt muun muassa videon, niin jos se kiinnostaa just sua, niin olisi ihana, että sä kävisit sen katsomassa, niin saat vielä tälle äänelle tavallaan niin kuin kasvot. Ja sen sanon, että sut löytää Instagramista pinjaattaa nimellä. Instagramista löytyy nimellä Pinjaattaa ja sitten YouTubesta löytyy kirjoittamalla esimerkiksi synnytys tai synnytyskertomus ja Pinjaatta tai Pinjaikoko, niin sitä kautta löytyy. Ja sitten jos haluaa kuunnella podcastia äitiydestä, niin se löytyy sitten Instagramista nimellä Mama Siittas Podcast. Mutta joka tapauksessa, niin kiitos tuhannesti, on se sitten tämä jakso, jonka kuuntelit, niin tsemppiä ihan hirveästi just sulle synnytykseen ja, ja tee siitä itsellesi voimannuttava kokemus tavalla tai toisella. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.